0: Você tem a sensação de ser uma fraude? De que o tempo todo, tudo que aconteceu com você foi sorte ou aconteceria com qualquer pessoa? A síndrome da impostora é real e acontece com muitas pessoas e um dos maiores efeitos é a auto-sabotagem. Por isso, no EP de hoje, eu trouxe a Ana, a Elisa e a Bianca, do podcast Mulheres de Voz, para falarmos sobre esse tema, que é tão importante. Olá meus amores, hoje eu tô aqui com as maravilhosas do podcast Mulher de Voz, que inclusive eu tive um super prazer de participar, se vocês forem no podcast delas, você vai me ouvir lá também falando sobre vulnerabilidade, falando sobre vários assuntos que a gente ama aqui neste podcast e hoje eu trouxe elas pra gente falar sobre um tema que também faz parte de mim, que é algo que eu falei já em alguns momentos com vocês, que é sobre a síndrome da impostora, né? que é uma coisa que atravessa muitas mulheres e muitos homens, né? Muitas pessoas vivem e já viveram experienciaram a Síndrome da Impostora pelo menos uma vez e, às vezes, você nem tá sabendo o que é. Então, vamos ouvir e vamos entender direitinho. Pega caneta, pega papel, porque tem sempre dica boa aqui nesse podcast. Antes de tudo, meninas, se apresentem, por favor.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Bianca, sou psicóloga já trabalhei como psicóloga desde 2018, e, enfim, acho que é isso, assim, depois fui entrando nas redes sociais, fui criando, desenvolvendo, construindo a minha equipe, que são as meninas que estão aqui comigo, e aí no meio disso veio o um podcast que eu amo escutar, que eu amo consumir, e aí desenvolvi o meu, que é o Mulher de Voz, e trouxe as minas para estarem comigo lado a lado agora, para a gente cada vez dar mais vozes para esses assuntos que são tão importantes das nossas vivências
2: femininas. Ei, gente, meu nome é Carol, sou estagiária da BIA, estudante de psicologia. Estou já aqui no meu sexto semestre, ainda meio início, meio meio, meu final, estou perdida aqui, mas já estou adorando aprender um pouquinho mais sobre essas vivências femininas. Inclusive, foi com o um podcast da BIA que eu comecei a ter o hábito de ouvir podcasts, porque assim, foi um mundo que se abriu de, olha, eu posso me conectar com outras vivências aqui ouvindo alguém conversar sobre isso. Então, estou bem feliz de estar aqui, já estou animada para a gente conversar um pouquinho mais.
3: Ei, pessoal! Eu sou a Elisa, também estagiária da Via, faço parte da equipe Vici de Voz. É um prazer estar aqui com a Bruna. Foi um prazer estar com ela no podcast Mulher de Voz. Tenho certeza que essa conversa vai ser incrível também. Espero que vocês gostem. É um assunto que todos nós
0: gostamos. Então, tenho certeza que só vai ter coisa para agregar aqui. Com certeza, gente. Eu tô muito, muito feliz de vocês participarem. E pra gente já começar, né, eu acho que a gente pode conceituar, para quem não conhece um pouco mais, sobre o que é a Síndrome da Impostora. Eu vou deixar a Bia falar, porque como ela é psicóloga, talvez ela traga pra gente um, uma visão um pouco mais do todo, assim, do que que significa essa Síndrome da Impostora, que muita gente fala. E também, o porquê que a gente geralmente fala no feminino, né? Porque talvez é algo que está mais imerso na vida de mulheres
1: do que de homens. Exatamente, assim, a gente como como mulheres acaba vivenciando muito mais essa questão da síndrome da impostora, que é importante a gente né, lembrar que não está em nenhum CID, nenhum DSM, então em nenhum manual de diagnóstico, mas que é algo sim que é vivido, e que foi sendo desenvolvido e nomeado, acho que que, criado, para a gente colocar nome em coisas que, compartilhamos como seres humanos. E lá atrás, assim, foram dois é, pesquisadores que estavam fazendo é, alguns estudos e foram, a partir daquela primeira amostra das pessoas que eles foram fazendo, no primeiro estudo deles, percebendo que nós, como mulheres, sentíamos muito mais do que os homens essa síndrome da impostora. Então, eu gosto de colocar sempre síndrome da impostora e não síndrome do impostor, porque eu acho que é bem significativo para a gente como mulher. E isso a gente tem que entender que não é algo biológico, né? Então, não é algo que a gente nasce assim. É algo que socialmente a gente vai aprendendo. E o que, que é síndrome da impostora? É esse, esse lugar de, de toda hora se questionar, de se duvidar, de achar que não vai ser suficiente. Então, tem algumas frases que são bem típicas de poxa, ai, só deu certo por sorte. Então, se justifica sempre, nada é mérito nosso. É algo que caiu do céu Então é a sorte Ou alguém teve pena da gente Então é uma questão muito ligada com Autopercepção, com autoestima Com a valia que a gente dá para tudo isso Com a questão da autocompaixão Então são vários aspectos que a gente vai desenvolvendo né, Como pessoas, como seres humanos Que vão sendo testadas ali no, Nos meios sociais Enfim, e quando a gente vê A gente acha que tudo que a gente faz Não é suficiente Ou que em algum momento vão, falar, vão descobrir que a gente estava mentindo, que a gente é uma farsa, que o que a gente estava fazendo ali vai ser realmente não é lá essas coisas. Então, é sempre um desmérito, né? Eu acho que está realmente ligado muito a essa questão da autoestima.
0: Muito ligada à questão da autoestima, inclusive, é a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa síndrome da impostora, eu não sabia, eu estava eu tão assim, no momento impostora da minha vida que eu olhei e falei, não, nem isso aí eu tenho, porque eu não tenho nem sucesso pra ter isso, né? Porque as pessoas, às vezes, remetem a síndrome da impostura a um lugar de sucesso, um lugar que você precisa praticamente fracassar, algo muito importante, né? E o fracasso, às vezes, tá ligado a quanto mais sucesso você tem. Então, na... Quem vai realmente sentir isso talvez é uma CEO, uma pessoa que está num cargo super grande, vai ser a Michelle Obama, né? Vai ser pessoas que estão em lugares de muito mais sucesso do que eu, uma mera mortal, que na época que eu conheci sobre, eu era ainda estagiária. Eu não, me, não sentia que eu estava num lugar de poder para poder nem sentir a síndrome da impostora. Então, já que eu falei sobre estágio, sobre faculdade, sobre esse início também de carreira, eu acho importante Elise e a Ana contarem um pouco sobre as experiências e também qual foi o momento que vocês ouviram falar sobre essa síndrome e que momento vocês falaram poxa, eu acho que eu já senti isso em algum momento da minha vida.
3: É, é engraçado você falar sobre isso justamente nessa época de estágio. E a primeira vez que eu ouvi falar foi com a Bia, mas foi com a Bia... Minha psicóloga, não via minha chefe, porque antes dela se tornar minha chefe, ela era minha psicóloga. E na terapia, para mim, a gente não podia falar sobre coisas sem ser relacionado a estudo, porque o tudo que fugia do acadêmico não era importante. Hoje, quase não falo do acadêmico, para você ter noção. Então, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, tá, mas isso não tem muita importância. Ela falou, por que que não tem? Eu não, porque não é uma grande coisa, eu falo, por que que não é? E aí foi, começaram aqueles questionamentos de psicóloga. Hoje, com certeza, a gente vê, estuda isso, é um assunto que eu gosto muito, como Bia-Chefe, mas é muito legal ver essa associação, porque na terapia eu descobri o que era, e é como se fosse um, realmente uma pato, patologização, né? É isso que eu tenho, eu tenho síndrome da impostora. E eu acho que é num coletivo, sabe? Hoje mesmo eu tava, eu senti isso e por saber do que se trata, por saber o que é, eu consegui identificar. Ai, não é que eu estou fazendo pouco, gente. Não é isso. É porque eu estou me auto-sabotando mesmo. Então é legal a gente entender o que é e conseguir enxergar onde se aplica na nossa vida, porque não adianta a gente só saber o teórico. Quando a gente enxerga o prático, a gente consegue clarificar muitas coisas que a gente achava que era inútil, que não dava conta, que é pouca coisa, mas que, na verdade, é a prática, sim, me mim, da assim, clara e viva na sua frente.
2: É, eu acho que eu fui um pouquinho diferente da Elisa, porque eu, eu vi, assim, ouvi a primeira vez é, num podcast e ok, sabe? Passou. Eu falei, nossa, interessante isso daqui, realmente. Mas não veio aquela coisa, eu passo por isso. Foi um conceito ali jogado. E aí, quando eu comecei a ter, a ter mais intimidade, assim, com o termo, eu comecei a olhar e falar, gente, eu sou uma grande impostora. Eu o tempo todo fico duvidando de mim. E eu acho que, pra mim, principalmente na área acadêmica, eu sempre achei que era sorte. Eu sou a própria média, assim, sempre fui. A pessoa, assim que gostava de estudar no ensino médio, falava que não, mas estava ali, ó, e aí foi tudo para mim, passar na faculdade, foi sorte, eu sabia fazer a prova, não tinha estudado as minhas matérias, sei lá, um projeto de pesquisa ser selecionado, foi sorte, o orientador que fez tudo não fiz nada, e aí, eu comecei a ver que eu não sentia que nenhuma das minhas conquistas eram minhas, era sempre sorte, E na área relacional era sempre educação, tipo, né, a pessoa não é legal com você porque você realmente é uma pessoa inteligente, interessante, não, é porque ela é educada e as pessoas educadas têm que aturar as outras, né? Então eu percebi que eu não aceitava nada como meu, era
0: sempre sorte, eu não merecia aquilo. E é importante você falar também sobre a área pessoal, né, porque isso não reflete só na área profissional, eu sei de pessoas, eu fiz um vídeo pro IGTV uma vez, e aí muitas pessoas me mandaram várias mensagens, e tinha gente que me mandou mensagem falando, nossa, eu acho que eu sinto isso no meu relacionamento, eu sinto que em algum momento o meu namorado vai perceber que eu sou uma fraude, que ele não me ama, de que tudo aquilo que ele idealiza sobre mim, que ele fala assim, ah, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Ele simplesmente vai acordar um dia, vai tirar o óculos, assim, vai colocar um óculos e vai falar, não, realmente, você é uma, uma... Tudo isso que eu achava que você era é mentira, né? Porque eu acho que parte muito de um lugar de, idealiza... de, de idealização, tanto do outro quanto da gente mesmo. Então... Quantas vezes alguém não elogia o seu trabalho, não fala assim, nossa, que incrível isso que você faz, ou que boa que você é, que inteligente que você é, e você não se reconhece, né, você olha e fala, não, isso aí eu não sou, isso aí é sorte, isso aí é outra coisa, é algo divino, né, a gente tem muito de levar para esses lugares. E como que vocês sentem que é, esse, esse lugar atinge mais em vocês? É na área profissional, na área pessoal? E como que vocês sentem que são esses gatilhos que vão acontecendo no dia a dia? Bia, você não contou ainda, mas pode contar também, assim, momentos que você viveu é, e que você percebeu, né, essa síndrome da, da impostora agindo na sua vida. Eu achei bacana que vocês
1: trouxeram, assim, acho que as duas... Porque quando a gente, a gente já fazer essas pesquisas, esses, esses estudos, né, a gente coloca as justificativas do porquê a gente tem que fazer e tudo mais. E quando esses autores fizeram essa justificativa do porquê estudar sobre a síndrome da impostora, eles falaram dois pontos que vocês falaram exatamente aqui, assim, como exemplos. Que um é não poder comemorar e usufruir das coisas que a gente conquista. E aí eu trazendo para a minha vivência, assim, eu percebo que é muito isso, assim. Ah, eu quando, em menos de um ano, em um ano de faculdade, assim, né, de formada, enchi minha agenda, as meninas começaram a trabalhar comigo, assim, 300 pessoas numa lista de espera... O que está que acontecendo? Querem fazer psicoterapia comigo? Nossa, eu tenho meu próprio consultório, então eu não conseguia usufruir comemorar. Era, não, está errado. Foi sorte. Quando me chamaram também para fazer um podcast com a Dora Figueiredo, falou assim: não, gente, alguma coisa aconteceu de errado. Manuela Xavier me indicou, está errado isso aqui. O que está acontecendo? Então tá, tinha algo ali que eu não podia comemorar, eu tinha que ficar preocupada, na verdade. E a outra coisa é exatamente essa coisa de. Deixamos de viver muitas, muitos movimentos, muitos eventos, é, muitas experiências que seriam legais. Foi o que a Elisa trouxe, né? Nossa, relações, eu posso falar sobre isso? Não sei. E, e eu acho que é muito esse lugar que a gente vai se podando, porque será que cabe? Será que é interessante? Eu estou sempre nessa luta de tentar me provar, isso que é o mínimo, né? Então, eu acho que isso também acontece aconteceu muito na minha experiência. Assim, eu fui vendo que várias vezes eu ia falando não, até disse no podcast que eu falei assim eu quase desisti da viagem, eu falei não, melhor não porque eu sei que eu não sou boa alguma coisa aconteceu e foi sorte isso, então acho que tem esses dois pontos que a gente acaba vivendo bastante né? não comemorar ou acabar se deixando de viver coisas pelo medo nossa, super, e eu
0: sou a rainha de deixar de viver alguma coisa por causa de medo de falar assim, ai eu não sou boa o suficiente, teve uma vez gente, olha o nível, eu tava na faculdade ainda e eu tinha, eu, eu fiz um, na época, não né, eu estudava Direito, e aí eu tive um júri simulado na faculdade, e aí eu falei assim, gente, tô no oitavo período, eu preciso me jogar no mundo, e eu vou aceitar esse desafio, e eu ia ser a defesa de um caso concreto, né, que a gente ia estudar lá na faculdade pra fazer esse júri simulado. Aí lá vai a Bruna que morre de vergonha, que tava morrendo de vergonha de falar em público, falar pra uma sala inteira de um monte de gente, que eu nem reconheço, nem sei quem era, e a gente ia disputar uma sala com a outra. Então, tinha gente de outra sala, gente que eu nunca tinha visto. Então, aquilo foi me consumindo. Mas, beleza, a impostora que tava aqui dentro de mim, falando o tempo todo, você não vai dar conta, você vai passar vergonha, as pessoas vão rir de sua cara, você, isso aí que você tá achando que você sabe, que você pode isso fraude. As pessoas vão descobrir isso. Você vai estar lá no meio do negócio falando horrores, gritando e as pessoas vão descobrir que você tá falando merda. E aí eu fiquei, né? Naquela sensação de que em algum momento tudo ia dar errado. E isso assim, gente, eu tinha estudado, eu estudava, tipo, o tempo todo esse caso. Eu tinha lido todas as páginas do processo, era um processo real, então eu lia tudo, eu marcava com marca texto, eu marcava. Com... Tava tudo certinho, eu sabia tudo, gente. Número de página decorada. E mesmo assim eu não me sentia confiante o suficiente pra conseguir é, fazer. Aí, beleza, tive que fazer. Mas eu fiz com, é, como se meu corpo tivesse sendo estraçalhado enquanto eu, enquanto eu fazia. Enquanto eu tava ali discursando no meio das pessoas e tudo mais. Chegou no final, as pessoas é, tinham que selecionar alguém que foi o melhor orador. E eu ganhei como a melhor oradora. E quando eu ganhei, eu fiquei sem comemorar. Fiquei parada, olhando para as pessoas, tipo, por que que alguém me escolheu? Não, não tem como ter me escolhido, sabe? Era como se o meu trabalho... Que aquilo ali foi uma sorte. Foi porque as pessoas foram com a minha cara. Porque eu comecei a buscar inúmeras justificativas do porquê que as pessoas poderiam ter me escolhido. E assim, vários outros momentos da vida, né? O podcast mesmo, eu custei pra dar o primeiro passo. Porque foram tantas auto ao longo do processo que eu já tinha tudo nas mãos. Eu tinha o um microfone pra gravar, o um gravador pra gravar. Eu tinha tempo, eu tinha tudo ao meu dispor pra conseguir dar o primeiro passo, mas era uma dificuldade tremenda conseguir dar o primeiro passo, porque eu ia me sabotando em todos os momentos, então alguma coisa deu muito certo é agora que é a hora de dar play e começar a gravar? Ah não, mas isso aqui tá errado, isso aqui não tá tão bom sabe? E acontecendo muito isso, assim, eram, são várias as experiências, mil histórias pra contar de momentos que eu fui super assim, sofrendo de síndrome da impostora e ia me sabotando. E eu acho que esse é um dos maiores, assim, né, uma das maiores coisas que a gente faz vivendo a síndrome da impostora, que é se auto-sabotar, né? Como vocês vivenciaram isso? Vocês já se auto-sabotaram em algum momento? Acredito que sim, né? Com certeza. Eu, primeiro,
2: eu acho que o que eu mais sinto é na área relacional. Porque na área, assim, acadêmica, profissional, eu ainda vou lá e me jogo, sabe? Eu não conto pra ninguém, porque se der errado, assim, ninguém soube. Tá só comigo, mas ainda acontece. Quando estava falando, eu estava até lembrando que uma vez eu participava de um projeto. de tipo, trabalho voluntário. E aí tinha o tinha um pessoal que era o um pessoal assim, né, contratado, meio bolsista. E os cargos. E aí um dia fomos todos para o aniversário de uma pessoa. Foi a primeira vez que eu bebi com os colegas. E aí me diverti, conversei. Na, isso foi sábado. Segunda... A pessoa que tinha o cargo mais alto lá na instituição mandou uma mensagem. Como tá seu dia? Eu o seu olho. Não, seu dia amanhã. Porque eu queria ter uma reunião com você. Gente, eu jurei, fui demitida. Meu Deus falou. O que que essa garota tá falando aí? Tá bêbada. Olha a menina ali. Foi eu demitida.
1: aí, que ela é muito feliz. Hum. A demissão, a Elisa, a cada a todo dia, ela... Será que eu vou ser demitida pela... A demissão me percorre. <risos> Mentira.
3: Ela sempre tá comigo. Meu mantra, eu falo, é hoje. É a síndrome
0: da demissão, então, agora, né? É isso. E aí, gente,
3: sério, eu fiquei...
2: Aí foi um dia, assim, que eu fiquei, tipo... Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Eu ficava tensa. E aí fomos para um café. Né? Eu cheguei no café e meu amigo não chegava. Eu falei, Pronto! Tá até com vergonha <risos> de me demitir. Eu fui tão ridícula no sábado que ele tá com vergonha pra falar o que pra mim. Resultado, ele apenas tinha cochilado, não tinha colocado na agenda, esqueceu. E era pra me dar um cargo. Gente, eu saí Mentira. de lá. Mentira! Uhum, eu saí de lá, eu, eu, tava, eu lembro que eu fui de Uber, eu tava no Uber, eu não sabia o que eu fazia. Eu liguei pra uma amiga, eu falei, então, eu queria te contar uma coisa que eu não, acho que não é real. Talvez se eu te contar... Fico mais alto porque eu acho que é pegadinha. que a gente fica, né, achando que é pegadinha.
0: Uhum.
2: E assim, nessa área é isso. Eu ainda vou. Eu acho que não é real, demora uns dias pra me acostumar que aconteceu. Mas ainda Sim. vou. Só que na área relacional, eu acho que é onde é mais fácil de eu me auto-sabotar. Então, eu lembro que, inclusive, se a gente parar pra pensar na nossa vida, tem tanto síndrome da impostora, uhum. que, que é um absurdo, né? E aí, eu lembro que é um dos primeiros rolinhos, assim, que eu tive, com uns 15 anos, né? Aqui, uhum. Eu achava que ninguém podia gostar de mim. E aí eu lembro que uma vez estava saindo com uma pessoa e a pessoa virou para mim e falou: "Gosto muito de você". Gente, eu lembro que eu li, Nossa. Virei e falei: "Gosta não que você não me conhece direito". Mentira! Não! Claro que né, não deu certo, gente, não continuamos, mas para mim era claro por que que ia gostar de mim. Por... O que, que eu tinha demais? tá legalizando?
0: Sim. E você se coloca numa posição de que não pode receber esse afeto, né? Não, você não pode me amar. Sabe, gente, tanta gente incrível pra você amar, você vai amar logo eu?
3: É. <risos> é. É engraçado porque o meu é completamente diferente da Carol. Na parte relacional, até vai, sabe? Mas quando se trata de assim, alguma coisa acadêmica, alguma coisa profissional, gente. Mas é o meu ponto fraco Eu tava anotando aqui, ó, às vezes Porque tiveram situações, assim, que foram muito marcantes eu acho que é a primeira, assim, que eu lembrei Eu falei, putz, síndrome da impostora Eu nem sabia o que era isso, tava no meu ensino médio E aí eu fui escolhida pra ser do, Naquela, sabe, formatura e aí ia ser eu e um menino da outra sala. E eu escrevi todo o discurso, eu escrevi tudo, do início ao fim, coloquei as minhas palavras. Todos os easter eggs também, assim, do terceirão. <risos> e aí ele ia ler junto comigo, ele ia ler metade, ela ia ler metade. No dia, gente, eu passei um mal, eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir falar, eu não, vou, não vai sair palavra da minha boca, eu não vou conseguir. Ah, igual eu. Aí eu virei pra ele e eu falei, eu não vou conseguir. Aí ele falou, tudo bem, eu consigo. Aí eu falei, opa... Eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Só porque você falou que vai conseguir, eu vou conseguir. Você me desafiou. (risos) Aí eu me senti desafiada quando chamou. Oradora Elisa sério, eu falei: opa, chegou o meu momento. Sim, treme na base, treme na base. Mas fui. É que a gente
2: sempre fala: que a Elisa é outra pessoa. A Elisa tá aqui plena. Você desafia ela, você estressa. Elisa muda. Sério, parece aquelas coisas de desenho animado, assim, mudou, uhum. o virou super-herói. É a Elisa. Eu
0: tô vivendo a minha vida. De repente alguém fala: mas eu te desafio o quê? Vamos fazer agora? Agora vai, agora vai até o final, sabe? Uhum. Mas é muito pela coisa do desafio, eu me sinto desafiada, eu fico bem, mas naquele momento, assim, mas sempre dá, assim, a síndrome de postura é quando sou eu comigo mesma, gente, eu não sei me desafiar, eu sou péssima em me desafiar, eu, eu me desafio, é. eu falo, beleza, então, não vou conseguir, vou continuar aqui deitadinha no meu
1: canto, vou fazer nada, sabe? Eu falo, uhum. duvido
0: que você vai fazer tal coisa, não
1: faço, eu fico na minha. É muito engraçado isso que você tá falando, assim, porque eu me vejo vivendo muito, assim, síndrome da impostora, assim, eu tô lá tremendo, mas eu falo, eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo, eu me desafio muito, assim, eu acho muito chocante, só que eu vou me punindo, ah, vai falhar, vai ser horrível, mas sabe o que que eu faço? Acho que eu fui aprendendo a criar alguma, alguns limites, assim, alguns critérios pra eu falar, vai dar certo, então é o que eu sempre faço com as meninas, eu falo assim, vamos testar, usa algumas coisas aqui, vê se vai dar certo, porque eu não gosto da falha também, então vamos ver se dá certo, Tenta isso aqui, isso aqui, isso aqui Se der certo isso, aí a gente dá o próximo passo Então, assim, eu nunca vou falando Aí também, se não deu certo, eu apago e falo assim Também nem tento mais, porque se não for Eu acho que esse foi um lugar que eu tive que aprender muito Na terapia de, não é porque uma vez Deu errado, que também nunca mais vai dar Né? Aquilo é foi um momento E eu tinha muito isso, assim, me sabotei Acho que esse é um lugar de auto-sabotagem Agora eu tô fazendo minha própria análise aqui Então, <risos> oh. como... Quando coisa dá errado, assim... Eu falo... Então, eu nem vou tentar isso de novo... Ah, isso aqui não é bom o suficiente... Eu crio várias desculpas e falo assim... Ah, eu boa nisso... Então, isso não vai acontecer... Não sei se isso acontece também com vocês... Assim. Isso
0: super acontece comigo, gente... Eu sou assim... O tipo de pessoa que... O negócio de, deu errado... Eu começo a... Nossa, eu acho que eu não quero continuar... E eu vou... E e é também porque eu tenho um grande problema de criar expectativas, né, gente? Aqui é a rainha da expectativa. Minhas expectativas... Eu sou muito sonhadora. Eu até falei isso em um outro episódio com uma amiga minha, a Brenda. Não sei se vai vir antes ou depois desse. Mas eu falei assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu eu sou muito criativa, sonhadora. Então, vou pensar num negócio, eu vou pensar em cada detalhe. Tudo vai estar perfeito. Uma coisa dá errado, eu falo, pronto, deu tudo errado, acabou, não vou continuar, é isso mesmo esquece, apaga tudo, joga fora, e isso sempre foi muito ruim, assim, né, porque pra gente que quer, às vezes, tirar um projeto do papel, a gente sabe que vai dar mais coisa errada do que coisa certa, porque entre o sonho e a realização, existe um abismo gigantesco, e aí, nessas horas, o que tem me, hoje, né, me feito dar os próximos passos é estabelecer pequenas metas, que eu Amo pequenas metas. Então, é o checklistzinho ali da, da pequena coisinha que vai acontecer. Porque se eu já vou para um lugar onde eu não tenho uma meta estabelecida e tem um objetivo enorme, eu não saio do lugar. Eu fico parada. E fico assim, não, porque eu acho que eu não posso nem começar, vai dar tudo errado, as coisas não estão bem estabelecidas. Então, eu tenho que esperar tudo estar muito certo pra poder dar os próximos passos. E assim, vocês hoje também estão criando conteúdo pras redes sociais, porque eu já vi as redes de vocês, vocês estão ali criando conteúdo. E tem isso também, né, da, da síndrome da impostora ali criando conteúdo pras redes sociais, porque eu sofro disso. Às vezes eu posto um vídeo... Eu falo uma coisa no stories. Às vezes a gente é uma palavrinha, eu já fico, meu Deus, acho que eu tenho que apagar. Olha essa palavra, como é que saiu errado? As pessoas vão achar burra. As pessoas vão achar as piores coisas de mim, né? E a gente fica ali já naquela sensação de que olha ali como eu tô falando errado, ou eu não sou, porque isso acontece também, né? Você não é especialista em tudo que você fala. E às vezes você vai falar sobre uma coisa que você sabe o que é, mas você não é a maior especialista do mundo, porque ninguém é o maior especialista do mundo em alguma coisa, assim, é muito difícil, né? E você não precisa ser o maior especialista numa coisa para você falar sobre aquela coisa, às vezes até no campo da própria experiência. E aí a gente fica, nossa, mas as pessoas, eu nem sei tudo sobre isso, eu não tenho direito de falar sobre essa coisa. Vocês também sentem isso, porque eu acho que isso é muito parte da minha vida, sabe? Isso aqui sou eu. Nossa, é, é engraçado porque semana passada, lancei meu Instagram sempre
2: sim. E aí, primeiro que, eu, que quase não saiu do papel, né? Porque eu fiz tudo, eu organizei tudo, eu fui cal- com calma, do meu tempo. Aí eu extrapolei o tempo, porque eu falava, não, não vai rolar. Isso daqui ainda não tá bom bastante. E aí, uma das estratégias que eu tenho usado, né, pra combater a impostora em mim, fora a psicoterapia, é muito importante. É amo minha psicóloga, rainha na minha vida. Eu também. É, é o apoio entre mulheres. Então, inclusive, pra eu criar meu Instagram... Eu mandei pras meninas, tipo, tudo que eu tinha pensado. E a Bia falou, tá, e o que que tá faltando? Eu não sei, me conta aí, porque pra mim ainda não tá bom. Ela ainda demorou uns dias depois desse aí, mas saiu. Eu já criava conteúdo com a Bia em dois Instagrams. Eu já tinha sido início de um blog que também fazia texto no Instagram. Então, eu já tinha feito parte de três plataformas. E eu não sentia que eu era capaz. Então, no primeiro dia, a primeira vez que eu fui respondendo uma caixinha de perguntas, eu falei, gente, se pessoas, que que pessoas tipo? vão olhar aqui e falar, essa menina aqui, ó... O único é. conteúdo dela é ser estagiária da Bia. De resto, tá bom. Sim, ai,
0: gente. Você me
2: define. E aí, eu acho que o Instagram é muita vulnerabilidade, né? Porque aí a gente começa. E aí, é um post ainda vai. Você faz o um post, você estuda, você lê cada vírgula. Muitas vezes ainda vai ter um, alguma coisa escrita errada, mas você vai. Aí, um Reels, ainda mais difícil, né? Que você tá fazendo aqui. Ali é uma dancinha, uma encenação. Aí você já pensa, eita... Alguém vai ver isso daqui e vai falar, o que, que você tá fazendo? E aí, depois tem o um story. E aí, o story... Quando você tá no início, você vai ser assim, travada. Aí, quando você começa a liberar mais e você fala... Do, tipo, você acordou aqui tá falando os stories. Depois você pensa, socorro. As pessoas
0: estão olhando e falando, quem disse que eu queria te ver acordando, minha filha? Volta a dormir. Sim. E eu acho que tem isso, né? Criar conteúdo pra internet, tem esse lado de que... é tudo que você está fazendo não é bem para você, também é pro outro, né? Então a gente fica esperando esse retorno, e a minha psicóloga tem falado muito isso comigo, assim, você precisa entender e, o que é o seu trabalho e mensurar o seu trabalho a partir de algo mais objetivo. Porque se for ao tanto que alguém me curte ou o tanto que alguém gosta do que eu faço, no primeiro momento que você fizer algo que as pessoas não gostarem tanto assim você vai ter que fechar as portas e falar, não, minha empresa não existe mais porque alguém não gosta de mim, entendeu? Então, não é bem o outro, né? Talvez seja ali a sua própria evolução. Às vezes eu fico vendo meus primeiros IGTVs, aí eu falo, nossa, eu falava desse jeito, olha nesse último como eu já falo, né? Então, acho que eu tô melhorando. O meu jeito de falar, meu jeito de conseguir diminuir essa ansiedade pra fazer qualquer coisa. Então, eu tô tentando fazer isso ser um pouco da minha, metra, da minha métrica nesse momento, sabe?
1: Só que eu só lembro de vocês no início do estágio. Nossa. Assim, eu falava, gente, se apresenta lá nos stories Porque agora vocês estão aqui presentes Elas falavam, ok, estou gravando Duas da tarde Seis da tarde eu estava trabalhando, assim estava atendendo Aí eu ia nos meus stories, porque elas tinham a minha conta né Eu não, não eu tinha postado Eu falei, gente, não tem o problema <risos> Era tipo assim, seis da tarde, sete da tarde Elas iam postar, eu falava, gente, e é um story de Trinta, quinze segundos O que está que acontecendo? Não tem problema, gaguejar, acontece tá tudo bem Ah, não, Bia. E aí, depois, assim... E elas apareceram como se nada estivesse acontecendo, né? E eu acho que esse também é um perigo. Que é o que eu falo muito para as meninas, assim... Que é o legal da gente se tentar colocar nesse lugar de autenticidade. Porque quando a gente acaba também vendendo um lugar muito perfeito para o outro... Isso é muito perigoso, porque as pessoas falam... Viu? As meninas que acabaram de trabalhar aqui... No, nos estão, no primeiro stories delas já estão perfeitas, falando, olá, tudo bem. Só que mal sabem que elas, tipo assim, estão quatro horas para gravar um stories, né? Sim. E eu acho que é por isso que eu acho que é tão importante para a gente, principalmente como mulheres, a gente fala assim: olha, não tá perfeito, não. As coisas não estão tão alinhadas assim e tá tudo bem. Porque a gente também permite que o outro fale, é, também não tá tão bem aqui para mim. E aí a gente vai fazendo isso aqui girar, né? E todo mundo podendo ser um pouquinho mais vulnerável no meio disso. que é é tanta pressão para a gente, acho que, performar de, de no meio desse meio, né, e desse caos que a gente tá vivendo da pandemia, de produtividade, de, ai, tem, toda hora tá, tá indo bem. Tá tudo bem, não, e tudo bem. Eu acho que esse lugar também poderia ajudar muito na nossa síndrome de impostora, se todo mundo pudesse ser mediana, em vez de ser perfeita, assim. sempre.
0: Sim, eu também. Eu sou a militante pela busca da medianidade, sabe? Vamos ser medianos nas coisas, gente. A gente não precisa ser perfeito em tudo que a gente fala, sabe? Eu percebi isso hoje, inclusive, que a gente... Tá com um projeto novo e a gente tinha que
3: fazer nove posts para um mood boarding. E eu fui fazer os meus nove posts hoje. E aí tinha outras demandas, o estágio, sempre tem, né? A gente sabe. E aí eu fiz os nove posts, consegui fazer um negócio, mas eu falei, cara, eu não consegui fazer tudo, que coisa. Nossa, mas a Elisa de seis meses atrás ia achar isso impossível. Eu falei, não, é, realmente, então tá tudo bem. Não não é pouca coisa E é muito louco como a gente não se percebe Fazendo as coisas É o que você começou falando A gente vive e a gente não tá vivendo A gente tá existindo E aí quando a gente se percebe Caraca, agora eu tenho um podcast Nossa, mas eu sou reconhecida Nossa, as pessoas me conhecem Elas me veem como autoridade Você não pensa nisso Você fala,
0: é sorte Ai, gente, foi um dia de sorte Eu acordei de bom humor É, nossa, super, gente Às vezes, né, eu sou tão assim Que às vezes eu falo assim Acho que eu tô voando, acho que eu tô conseguindo realizar minhas coisas hoje, deve ser por causa que eu tô ovulando. Nada a ver, sabe? Você tá realizando que você tá aqui, ó, motivada, fazendo mil coisas. E tem uma coisa importante, né, que a gente tem que começar a trazer mais pra reduzir um pouco dessas ansiedades, esse lugar que a gente se cobra demais, né, a perfeição. Que é um pouco o que você disse também, né, Elisa? Aproveitar os nossos passos e comemorar os nossos pequenos avanços. Porque ninguém começa perfeito, ninguém começa de um lugar, assim, nossa, a pessoa já chegou sendo incrível e tá falando perfeito, já tá fazendo tudo perfeito naquilo que faz, né, na profissão que desenvolve. Todo dia a gente tá melhorando um pouquinho mais. E se a gente naturalizar o processo mais do que necessariamente... O resultado, porque isso é super valorizar o resultado, sabe? Achar que o resultado está acima de tudo. Mas compreender que o processo também faz o resultado já pode ajudar muito, né? Sim, inclusive,
2: com a gente falando desse início do estágio, eu acho que, principalmente para qualquer trabalho, mas para você trabalhar nas redes sociais, você precisa entrar muito em contato com as suas vulnerabilidades. Porque mesmo que você, no início, faça um story em quatro horas... Se for algo contínuo, não vai dar sempre pra tirar as quatro horas. E aí, você começa a ter que mostrar um pouquinho mais de você, que essa vida editada é insustentável. E aí, eu sempre comento isso, inclusive nas mentorias que a gente dá. Que no início, pra mim, era horrível gravar story, porque eu falo muito rápido. E aí, eu ficava, gente, as pessoas não estão entendendo nada. O que que essa menina tá falando? E aí, eu me comparava muito com a Lisa. Olha que a rivalidade feminina. Porque a Elisa fala plena, e eu ficava, <risos> se você for ver, a gente tem um curso. Só a aula da Elisa é elogiada, porque a Elisa fala plena. Eu e a Bia, <risos> sai de uma aula da Elisa, entra para uma minha ou da Bia, tá Amo. as duas lá falando, Que da Elisa. Gente, vamos aqui. E para mim foi muito um lugar de, ok, se eu quiser estar tá aqui, vou ter que estar tá aqui falando, falando rápido, porque não vai dar para mudar. Então, acho que é um espaço também da gente ir entrando em contato com a nossa própria vulnerabilidade, aceitando algumas partezinhas da gente que não dá para editar o tempo todo e nem é saudável a gente ficar editando o tempo todo.
3: Isso que você falou de rivalidade feminina também acaba que já liga a síndrome da impostora, porque quando é com mulher... O negócio é mais embaixo, sabe? A gente fala, é, realmente, mulher, não sei o quê. Ontem mesmo aconteceu, a gente tava falando nos stories do de Voz, E aí eu postei uma caixinha no final de semana para as pessoas me recomendarem filmes. E uma menina foi lá e comentou, ah, você não tem Instagram pessoal, não? Aí eu falei, caraca, ela não quer que eu pergunte aqui. Tipo assim, nossa, por que você tá perguntando uma coisa dessa aqui? Aí eu virei até pro, pro Matheus, que é meu namorado, e falei, ela tá me tirando, eu tenho certeza. Aí eu falei, tenho sim. Aí ela falou, ah, qual que é? Você não pode falar por conta que você não pode divulgar? Aí eu mandei. Aí ela, ah, já tô te seguindo. Eu falei, meu Deus, a
0: menina não tava me tirando. Tá vendo? Ai, que vergonha. A gente aumenta muito as coisas é. também. E tem uma coisa muito importante, né? Que... Eu acho que reforça muito essa síndrome da impostora, que é ambientes extremamente competitivos. Eles, com certeza, vão fazer a gente se sentir mais fracassada, mais impostora, mais uma fraude. A universidade pode ser, às vezes, uma empresa que você está trabalhando, o chefe que você tem, que às vezes a pessoa com quem você trabalha, que é superior a você instiga a competição, porque às vezes entende que é na competição que as pessoas vão querer crescer e vão querer entregar mais, então eu acho muito interessante a gente também trazer esse ponto, assim, do lugar, do ambiente que você está e como a gente pode diminuir esses gatilhos que nos atravessam e faz a gente sentir muito pior, porque eu já tive momentos que foram muito sofríveis. É a minha síndrome da impostora, onde eu não conseguia às vezes me movimentar e achar que eu não podia dar os próximos passos, não aceitava desafios novos porque eu achava que eu nunca ia dar conta de conseguir entregar coisas que eu com certeza tinha toda a competência do mundo para fazer. A questão
1: da passabilidade também, assim, né? Se a gente for ver, nossa, a quantidade de estudo que fala sobre essa questão do das demandas, né, das expectativas sociais sobre quem é homem, quem é é muito diferente, né? Então, assim eu gosto de trazer sempre esse exemplo. Assim, poxa, é só um garoto de 23 anos, não, mas já é uma menina de 15 anos. As demandas que tem sobre a gente são muito maiores. Então, assim a gente se cobra demais para performar em tudo que a gente faz como mulher. Então, eu acho que essa questão da rivalidade não é só um lugar, né, que, que é entre a gente muito disseminado, mas também para a gente se cobrar demais e, e nunca vai estar suficiente pra, pra, para a gente, né? Enquanto você ia falando assim, eu lembrei muito desse lugar né da, da rivalidade. Nossa, eu, eu lembro que era um, um, uma, uma vaga que tinha por uma coisa que eu super queria com um tudo que eu super gosto. e que eu batalhei muito para aquele lugar. Assim, nossa, minha faculdade toda foi sobre esses estudos, foi para pe- estudar sobre questões de gênero e tudo mais. E um menino que assim que estudou comigo na mesma sala que eu fazia as coisas tipo tudo meio sabe. Fazendo de qualquer jeito, ah, eu, 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 trabalho em grupo comigo, eu fazia tudo, ele não fazia quase nada. Ele conseguiu a vaga e eu não. Mas, gente, vocês entenderam, eu chorava de raiva, mas tanta raiva que eu falava: não é possível, sabe? É isso, eu posso fazer, 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 e não tá suficiente. Ele sempre voltar. E aí, o que a gente acha muitas vezes assim? Ah, a culpa é minha. E eu tive que trabalhar muito, tipo, na terapia mesmo. Eu fiz tudo o que eu podia, sabe? Mas é isso, existem muitos privilégios nesse mundo que fazem com que ele, que estava assim, fez as coisas de qualquer jeito se esforçou bem menos que eu consiga essa vaga do que eu. e, e Então eu vou construir essa minha vaga, e eu acho que é um lugar muito assim, eu vou construir essa minha vaga, mas não vou construir me punindo para isso, sim né? Me cobrando vou fazendo do meu jeito, isso aqui é muito difícil isso. Nossa, é, é um lugar acho que de muita comparação mesmo com a gente que sempre tá em falta. Nossa, é demais. Um, dois momentos que aconteceu isso muito forte comigo, o
3: primeiro foi quando eu passei na UNB, eu não vi minha nota, minhas amigas viram, porque eu sabia que eu não ia passar. E aí minhas amigas me ligaram, tava no carro, você passou? Eu falei, passei aonde? Nem sabia que dia que eu saí você passou no NP, a gente vai entrar juntas Falei, sério? Chocada Só que eu duvidei até o momento de eu ir lá Fazer minha matrícula Até o professor me chamar assim a Elisa saiu na chamada E a segunda vez foi quando teve o processo seletivo do estágio Eu pensei em desistir, eu falei, cara É melhor eu nem tentar Porque aí eu não erro, né? Porque aí eu não falho E aí eu não passei assim de primeira, porque era só uma vaga no começo. Gente, eu quando saiu o resultado, falei, eu chorava. Eu falei, não acredito, eu não acredito. Eu nem devia ter tentado. Gente, eu acho que essa foi a vez que a síndrome da impostora mais bateu, assim, ó. Sabe? Personificada. E aí, depois, a Bia mandou uma mensagem. Eu falei, ai, ah",
0: chegou nas meus lágrimas. Eu falei, Sim, também. eu também já senti muito. É, quando eu terminei a faculdade, eu fiz a prova da OAB, né? Que é uma das provas mais difíceis. E ela não tem a ver com tanto que você estudou ao longo da sua vida. Ela também tem a ver com... Como você está emocionalmente. Como você está se alimentando. Como que você está psicologicamente. E eu eu lembro, na época, eu fiz a primeira etapa. São duas etapas. Fiz a primeira, passei, fiquei. Como assim, gente? Não era pra ter passado. Não posso ter passado. Não tem condições. Fiz a segunda etapa, que ela é toda escrita. E na segunda etapa ela tem duas chances, eu não passei na segunda etapa na primeira vez que eu fiz, e aí eu chorei, fiquei péssima, quis desistir da minha vida, gente, eu entrei em uma crise existencial gigantesca, tive que correr pra terapia, várias coisas assim vieram com muita profundidade em mim, e aí eu fiz a segunda vez, não passei de novo, e aí eu desisti, eu falei, nunca mais vou fazer. Não fiz, até hoje eu não fiz nunca mais. Aí eu falei assim, não vou fazer, porque eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. E aí, com isso, as coisas foram acontecendo, eu fui encaminhando para outras questões e também nem continuei na área jurídica, né? Porque também ali no nono período eu já sabia que eu não queria prosseguir na carreira. Mas a prova eu queria ter feito, queria naquela época passada e tudo mais. E às vezes eu fico vendo assim, na maioria dos meus amigos, as pessoas da minha sala, as pessoas que estão ao meu redor, Passam na terceira vez, na quarta. É tipo quando você faz prova de motorista, sabe? Você faz na terceira vez, quarta vez. E assim, pessoas de todos os graus, pessoas que estudam muito, pessoas que estudam menos, pessoas que estudam o dia inteiro. E a gente tem muito esse lugar, né? De se sentir. É até num num lugar de tão fracassado que a gente não pode dar o próximo passo. Porque realmente a gente é uma fraude e isso aqui, essa nota que eu tive ou essa nota que eu não tive, ela prova o tanto que eu não sou o suficiente, né? Isso acontece muito com várias pessoas. E aí
2: eu acho que é bem importante a gente pensar, né, como a gente tá falando aqui a síndrome da impostura, como acontece mais com as mulheres, que é uma questão de também... É muito romantizado o lugar de a gente fazer tudo e ser visto como nada. Então a mulher é a mulher guerreira. Você vê, gente, vê postagem dia das mães, dia da mulher As mulheres são guerreiras é, é Guerreira eu, guerreira Poça. Mulher da minha vida é guerreira Essa é a mulher com quem eu aprendi a seguir Todas as mulheres são guerreiras Só que é muito romantizado esse lugar Da mulher que vai, cuida do filho, acorda e estuda Ou então, é, se ainda não tem filho, tá na faculdade Na né? mora tem faculdade, tem estágio, tem projetos, e aquele é o básico da mulher, porque a mulher é guerreira, a mulher é assim mesmo. Agora, o, o menino lá de 26 anos, cada pequena conquista assim, ó, Bate palma, todo mundo aqui, ó. Ele é um grande campeão, ele tentou Ele demais. fez o básico. Caraca, ele tentou demais, parabéns. A gente não, parece que a gente nunca vai ser o bastante. Porque a gente faz, e a gente faz coisas incríveis. Só que a gente não vê como incríveis, a gente vê como um básico. Sou mulher aqui, ó, tô fazendo básico.
0: É, é, é quase que como o que você tá fazendo era o esperado. Pra um cara, o que ele tá fazendo, tipo, trocou a fralda do filho. Nossa, rei, hey, sensato, Rodrigo Wilbert. Sabe? Teve responsabilidade emocional ou oh, mão. Ou oh, mão da porra. Exatamente. E a, gente, e a gente não fez mais do que obrigação. A gente, não, sempre. As nossas conquistas, por mais sofríveis, porque pra mim, por exemplo, fazer faculdade, passar, fazer, sabe? Tudo que eu fiz, estágio, nanana, foi muito sofrível. Exato. E nessa área relacional, que até a Carol comentou,
3: eu nunca fui muito aprof- aprofundada nisso, mas agora ela tava comentando, eu falei, cara, é verdade. Quando eu entrei, na faculdade, o, o meu namorado ele começou a trabalhar junto com a faculdade então era duas coisas, menos tempo para se ver e aí depois, no semestre seguinte, eu entrei pra duas faculdades, e aí eu fiquei com dois cursos e eles com dois trabalhos, só então, que quando eu entrei eu falei, cara, não vai dar certo, eu vou largar porque a gente vai ter tempo, porque não vai dar certo, e aí a gente nunca mais vai se ver e ele falou, mas eu não te cobrei nada tipo, o que que tá acontecendo, sabe? foi só um curso, a gente ainda tá na mesma cidade, a gente mora 10 minutos, então é muito assim, ninguém às vezes nem precisam te cobrar, ninguém tá falando que você não vai dar Conta. mas aquela vozinha, sabe, sempre vem te lembrando que você não é suficiente, que não vai dar conta, que suas relações vão pedir mais de você e você precisa entregar para elas, como se isso tivesse escrito assim no manual, então é engraçado porque ninguém precisa te
0: falar para existir essa síndrome. Com certeza, e agora já, já indo quase para o final, é, eu acho importante a gente diferenciar algumas coisas, né, porque a síndrome da impostora, ela pode nos trazer várias coisas, Pode trazer a auto-sabotagem, a procrastinação, a fadiga, enfim. São vários os, os, os sintomas, né? Se assim eu posso dizer, que pode acontecer ao longo do tempo. Então, às vezes você vai desistir, às vezes você pode nem começar... Porque às vezes as pessoas acham que é, não, ah, mas para ter síndrome da impostora você precisa ter um sucesso ou ter algo muito específico. Mas às vezes você realmente não tá nem conseguindo dar o primeiro passo para chegar ao sucesso, porque você já tá sofrendo com isso de que eu não sou bom o suficiente, eu não consigo chegar nesse lugar, eu não o sucesso ou a possibilidade, né, de chegar, de conquistar alguma coisa não é minha. Eu não sou bom o suficiente para isso. E eu acho que é muito importante a gente também colocar a questão do contexto, né, que você tinha
2: até apontado, de que eu acho que hoje em dia o discurso que tá embaixo é mais é do coach, ou então para aquela que faz conteúdo pra internet marketing digital 10 k um mês, você precisa mudar o mindset, você precisa se tornar mais positiva, você precisa ver o lado bom da vida, que você consegue fazer tudo e aí parece que se você não tá conseguindo fazer tudo, você fica aí agora. Então, acho que é muito importante a gente colocar isso, porque não tem mais espaço pro erro, não tem espaço para eu ser só mediana, porque eu posso ser perfeita, porque é só eu mudar meu mindset. E aí acaba que a gente tá sempre se cobrando, às vezes, por coisas que a gente nem fazia sentido pra gente, mas porque falaram pra gente que a gente não podia ser só Mediano e tá tudo bem, eu curtindo
0: aqui minha vida. E eu amo, Ana, que a gente tem o mesmo ranço de coach, assim, eu tenho o mesmo ranço que a Ana. A gente já compartilhou sobre isso no episódio que a gente gravou lá pro podcast delas. Que é isso, gente. É, é, é tudo parece até muito fácil, só que sem levar em consideração trajetória de vida sem levar em consideração o dinheiro que talvez alguém tem e outras pessoas não tem na conta, sem levar em consideração todas as questões de classe, de raça, de etnia, enfim, que fazem com que talvez você não chegue em alguns lugares da mesma forma que o homem branco, cis, hétero, topo da pirâmide, milionário que já tá lá vendendo os cursos dele, a milhões de reais, entendeu? Assim, a gente tem que conseguir, e aí é muito importante, pra mim tem sido um exercício importante, entendeu? entender os meus processos, os meus caminhos, de onde eu vim, para onde eu quero ir e como que eu quero chegar. Naturalizar que os processos são individuais, que o meu processo vai ser diferente de vocês porque cada um aqui tem uma história, uma dificuldade, um contexto uma questão específica na vida e que vai ser de, diferente de quem tá nos ouvindo, sabe? Que não existe fórmula para nada nessa vida. A única fórmula que existe é não
1: ter fórmula, <risos> né? Sim, eu acho que é muito isso que vocês estão trazendo de... Acho que colocar os pés no chão hoje a Carol mesmo fez um post sobre sobre autocompaixão e é muito o que a, né, o fala sobre autocompaixão, eu acho que dessa humanidade compartilhada. Quando a gente começa a entender, poxa, estou dividido com todo mundo, todo mundo erra, faz parte, esse lugar não é pleno, acho que torna isso muito mais justo com a gente de não tenho que dar conta de tudo, ou, nossa, mandei bem, por que outra pessoa pode mandar bem e eu não? Sabe? Porque eu trato a outra pessoa de uma forma tão carinhosa, elogio quando ela arrasa e eu não? Foi sorte. Então, acho que esse lugar de menos crítica com a gente, né, ele, ele se torna um pouquinho mais ameno, que a gente pode se tratar com mais carinho, a gente precisa fazer isso, ainda mais nisso que então, a gente está trazendo, né, nesse momento de tanto caos, de tantas notícias tristes, fazer um pouco de, de, acho que ter um pouquinho de realmente amor com a gente, compaixão com a gente, não é pedir muito. Não é pedir quase nada, na verdade, é, é, é mais do que justo.
0: Maravilhosa, gente. Tô muito feliz por esse papo, quero que, que vocês voltem várias vezes pra gente conseguir falar sobre vários outros assuntos, vocês são muito maravilhosas. É, então, só pra gente, antes de finalizar, cada uma deixa uma dica pras pessoas aqui. Uma dica sobre o tema, uma dica de leitura, pode ser uma dica do que vocês sentem, ou pode ser um resumo do que vocês sentiram dessa conversa, enfim. Estão livres para deixar a dica de vocês.
1: Ah, eu acho que eu vou começar, então, falando bem, numa forma leve. Mas, às vezes, está tudo bem descansar. E não nesse lugar de, tipo, ah, sabe? Também não tenho bandeira nenhuma, não vou correr atrás dos meus sonhos. Não, você tem, mas também se permita descansar, se permita falhar, se permita nem sempre ter que mostrar para as pessoas, agradar as pessoas, ser a boazinha, ser a perfeita. A gente não vai agradar todo mundo, está tudo bem. Espero que nesse lugar de descanso você se agrade, porque a gente está precisando se agradar cada vez mais. Então acho que essa fica a minha dica coach do dia.
3: A minha dica é sobre uma pergunta que eu acho que, quando eu me faço, eu entendo se é a síndrome da impostura mesmo ou não, que é se você estivesse falando tudo que você fala para você, para uma amiga, você teria falado da mesma plenitude com que você fala para você? Então, nossa, eu sou ruim, eu não vou dar conta, eu vou falhar... Você falaria isso para uma amiga? Ah, não. Então, por que que são dois pesos, duas medidas? Então, sempre questionar. Eu faria isso com alguém que eu amo? Então, por que que eu faço comigo? E
2: a minha dica é olhar bem para as pessoas que estão na sua volta e realmente, sabe, estão lá para te apoiar. Porque eu acho que, principalmente nesse início, quando a gente tá com a impostura bem forte, é muito difícil a gente olhar para nós mesmas e ver o quanto realmente estamos fazendo coisas boas e a gente não tá só deixando a vida levar. E aí, às vezes, pedir para essa pessoa, tipo... Tô desesperada, gente, aquele áudio que você só desabaça, áudio podcast, é o que a gente precisa pra alguém virar e falar Não, olha isso daqui que você fez, porque eu acho que principalmente nesse início a gente precisa muito desse apoio De alguém virar pra gente e falar, tá tudo bem, você não é tudo isso, você não é também tudo isso menos que você acha Isso aqui que você é, essa é a forma que eu te vejo E aí a gente consegue pegar um pouquinho desse olhar mais carinhoso e olhar pra nós mesmos e falar, olha...
0: Realmente, eu sou até ok. Ai, vocês são muito maravilhosas, de verdade. Eu vou deixar uma dica também, que eu acho que eu já disse no episódio, mas é algo que eu Tô praticando e tá me ajudando muito que é isso, olhar para os meus passos, olhar para minha individualidade, respeitar a minha história. Eu acho que a nossa história é algo que a gente precisa contar pra gente, contar pro próximo, contar para as pessoas ao nosso redor, sabe? Eu recomendo todo mundo sempre contar a sua própria história, porque ali a gente vê as nossas nuances, as nossas individualidades. Eu acho muito importante cada um ter a sua trajetória muito respeitada. Porque é a partir dela que a gente se constitui, que a gente consegue entender aonde a gente vai e quanto os nossos passos também são valorosos. Porque só a gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. E os nossos caminhos podem sempre estar tá mudando, né? Então, só a gente vai ter mais certeza disso. E
1: eu tô muito feliz com esse episódio. Eu espero que vocês voltem sempre. Ai, gente, muito obrigada, assim, né? Esse papo foi muito bom. É, vocês podem nos acompanhar, de modo geral, no PC de voz. Mas também, assim, individualmente, cada uma de nós vamos começar com o meu, que é o psy.bianca.
2: Gente, também adorei esse papo. Podia falar horas. Acho que quando a gente se junta, assim, a gente fala demais. Mas muito obrigada pelo convite. Chama sempre a gente que foi incrível. E o meu Instagram recém-criado, gente, é menezes Me sigam lá, vou adorar
3: conversar com vocês,
2: vai sobre isso.
3: Eu amei, Bruna, sempre é um prazer estar com você, você tem uma vibe muito leve. Amei mesmo. Meu Instagram, futuro Instagram psi, é psi.elissayuri que o meu é só elissayuri. Maravilhosa, tá maravilhosa,
1: eu adorei, Bruna, é de
0: verdade, obrigada. É isso, um beijo pra vocês e tchauzinho, toda segunda-feira a gente tem episódio novo.